0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa a sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thaís Estaniva. E, e nós, nós somos, somos as Peloqueiras.
1: primeira collab da história do Rock S.A. E a gente convidou um podcast super legal, meninas parceiras. A gente se conheceu na mesma situação, na mesma campanha, as meninas do Peluqueiras. Então, o que a gente decidiu fazer? 50% do Rock S.A. está aqui, euzinha, Ariane Ferreira. E do outro lado, ela, Nai Lopes. Seja bem-vinda.
0: Fala, galera do Rock S.A. É, eu sou a Nai Lopes. Eu sou host do Peluqueiras Podcast. E o Peluqueiras nada mais é um podcast que fala sobre conteúdo cultural produzido por mulheres, né? Então a gente vai abordar aí vários temas que sempre vai ter um dedinho de mulher aí conduzindo alguma temática, né? E como a Ariane falou, como a Nani falou, basicamente a gente se encontrou na mesma situação, né? Através de uma hashtag, eu comecei a ouvir o Rock S.A., E o pessoal começou a ouvir o Peluqueiras e cá estamos nós fazendo essa collab linda.
1: Exatamente, agora você ficou curioso sobre que hashtag é essa? O podcast é delas, que é uma campanha que sempre acontece nos meses de março e a gente já falou sobre isso, então tem um episódio aqui específico sobre as mulheres do rock no feed do Rock SA. Se você chegou agora com a gente, se você está ouvindo a gente pelo feed do Peluqueiras, Visita a gente aí, Rock SA em qualquer outra aplicação de podcast, inclusive na né, que você tá usando agora, a gente tá por aí. Vê lá, corre o feed, se você gosta muito de, de coisas produzidas por mulheres, vocês vão descobrir a força que as mulheres têm no rock and roll, principalmente se você não for assim uma pessoa super, ultra, mega engajada no rock. E se você é nosso ouvinte e já tá torcendo o nariz, ah, mas é um podcast sobre conteúdos produzidos por mulheres. Galera, você é nosso ouvinte, eu tô aqui significa que você gosta de conteúdos produzidos por mulheres. Então, vamos dar uma uma deixa lá no Peloqueiras e vamos ouvir a dica das meninas que, olha, eu conheci um monte de coisa legal ouvindo os, os episódios delas, é muito bacana, principalmente porque a gente fica muito assim nos nossos temas e às vezes a gente não consegue conhecer outras coisas. É por isso que a esfera é maravilhosa.
0: Exatamente. E para você que é ouvinte do Peluqueiras e está ouvindo pelo feed do Peluqueiras, né? A gente traz aqui como collab a Nani do, do Rock S.A. E no Rock S.A. o Rock S.A trata basicamente de rock. Então, ou seja, tem muito conteúdo bacana. <risos> Tem coisas sobre mulheres também, e aí vocês perguntam, ah, mas, mas qual que é a ideia da Escolab? Cara, nada melhor do que a gente juntar pelo queiras com feminismo, e feministas também gostam de rock, né? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, conecta lá, entra lá para conhecer o, o podcast Rock SA também, que, cara, tem coisas incríveis assim, e pautas super interessantes, super, a gente super recomenda daqui. Muito obrigada. E aliás, você está pensando no collab, que, o, qual collab uniria
1: a gente? Infelizmente foi uma notícia triste que nos uniu, a gente já estava discutindo sobre fazer um collab, a gente conversou várias vezes, a gente fez um episódio com parte da pauta sugerida pela NAI. foi quando a gente decidiu assistir o filme, biografia, a cinebiografia do Motley Crue e trazer para vocês a resenha disso aí. Uma resenha de filme não é uma coisa que a gente faz com muita frequência aqui no Rock SA. Uh, inclusive, a gente está devendo para os nossos ouvintes a cinebiografia do, Eric, do, do Elton John. Eu ia falar do Eric Clapton, a maluca, só porque eu li um livro do Eric Clapton esses dias. Muito bem. Mas não é isso não, gente. tá vendo? A, a pessoa se perde aqui. A gente ficou com uma notícia triste e a gente vai falar da Marie Fredrickson, a vocalista do Rockset, é, que é o que tá unindo a gente aqui, mas a gente não vai falar do lado triste, não. A gente vai destrinchar a carreira dessa cantora, que para muita gente,
0: você que é ouvinte rock vai falar, ah,
1: mas ela é cantora pop. Fica aí que você vai entender o que é que a gente está querendo dizer com isso.
0: Para você que acha que Marie é uma cantora pop, apenas pare, não é? A gente aqui nos uniu uniu justamente para falar sobre essa mulher incrível, que deixou um legado, que fez a coisa acontecer. A gente não podia deixar isso passar, basicamente o eles estava entrando em férias e o Rock S.A. também já estava desconectando um pouquinho do... Da, da podosfera, para fazer outros projetos, e a gente não podia deixar de falar dessa mulher incrível. Eu falei, Nani, não vamos deixar esfriar. Não, não vamos. Então, estamos aqui para falar
1: sobre ela. Você que é ouvinte da gente já sabe como é que a gente vai fazer detalhes. Então, bloco de notas na mão. Vamos começar a falar um pouquinho da carreira da Marie, de quem é essa mulher. Nascida em 30 de maio de 1958, na cidade de Ócio na Suécia, Gann-Marie faleceu no último dia 9 de dezembro após lutar 17 anos contra um câncer no cérebro, deixando o marido, o cantor e compositor Michael Bolius, e dois filhos, Inês e
0: Oscar. A cantora, que em seus anos de luta contra o câncer, gravou discos, fez turnê mundial e chegou a ser a principal atração do casamento real da futura rainha de seu país natal. Começou a carreira aos 17 anos, quando se inscreveu numa escola de música inspirada pelo amor por cantar com os irmãos e de Purple e Beatles. Sua primeira banda era de punk
1: rock, chamava Stru, que fundou ao lado do seu então namorado, Stephens. O namoro acabou e a banda também. Em um novo relacionamento com Martin Galera, joga no Google, porque eu não sei falar isso não. É muita vogal para o meu gosto. E eu não falo sueco. Obrigada de nada. Ela fundou a banda Mamas Mas Parn, que chegou a gravar um disco e conquistar a crítica local. Mas não o público.
0: Na gravação desse disco, a banda dividiu o estúdio com a banda Glennie Tyder, sucesso na Suécia. Foi aí que a Marie conheceu e ficou amiga do guitarrista, cantor e compositor, o Per Gasly. Da amizade nasceu a dupla Rookset, pois Pearl considerava a Marie talentosíssima o suficiente para ser a vocalista principal de uma banda. Antes disso, por Gasly conseguiu que Marie Friedickson se apresentasse
1: para o conceituado produtor local Lacey Lindenbom. Se você gosta um pouco de pop, esse cara fez, por exemplo, Baby One More Time, da Britney Spears. Muito bem. Que juntou que se juntou ao guitarrista para incentivar a Marie a ser cantora. Juntos, o produtor e a cantora lançaram um disco. Gente, todos os discos dela são em sueco e eu só vou dizer como é escrito. Hat Wind, em 1984, e em 1985, Den Sjöhen Wagen. Sim, os discos solos dela, como eu disse, são seis e são todos em sueco.
0: Naquela fase, nos anos 80, a Marie era um dos grandes nomes da música sueca, ao mesmo tempo que o pervia seu primeiro disco solo, Ir Mal. A dupla já pensava em trabalhar junto e, em razão do sucesso de uma música gravada por Marie, junto à antiga banda do guitarrista nos Estados Unidos, efetivaram um o rock O nome do duo foi inspirado em uma música da banda de
1: rock britânica Dr. Feelgood. Preste atenção, banda britânica não tem nada a ver com Motley Crue. No fim dos anos de 1986, saiu o primeiro disco, Pairs of Passion, um disco dançante que tem como hits as músicas Never Ending Love, Goodbye to You, So Deep. O trabalho esteve entre os 10 melhores na Suécia e ganhou o mercado europeu a partir da Espanha em 1987.
0: Neste mesmo ano, a Marie lançou seu terceiro disco solo, After Storming e fez uma bem-sucedida turnê promocional do trabalho em seu país natal. Em 88, junto ao Rookset, ela lança o disco que mudaria sua carreira para sempre: o Look Sharp. Neste trabalho, o Pearl e a gravadora decidiram dar um maior protagonismo a Marie e a manobra artística e comercial deu super certo. Look Sharp tem como single Chances, Dangerous. Dressed
1: for Success, blockbuster as blockbusters, The Look e Listen to the Heart. O disco ia bem na Suécia. Até que um estudante norte-americano, essa história é bizarra, cara. Se apaixonou por The Look, levou uma versão do single pro seu país. Lá, ele tanto pediu que convenceu um produtor da rádio K, KDWB de Minneapolis a tocar a música na programação.
0: Eis o início oficial da carreira global do Rockset. A música foi chegando uma a uma nas rádios norte-americanas, obrigando a filial da gravadora da dupla, a EMI, nos Estados Unidos, a imprimir singles para distribuição. Assim, o Rockset chegava ao topo da Billboard em abril de 89, tornando-se a terceira banda nórdica a alcançar tal feito atrás dos compatriotas do ABBA e dos vizinhos noruegueses do AHA.
1: Na sequência, Dressed for Success foi lançada e pegou o número 2 no Japão. Esteve entre as 20 melhores em mais de 20 países. Diferente da maior parte do disco, a balada Listen to the Heart devolveu o número 1 um da Billboard americana ao rock set e garantiu patina dupla a Look Sharp
0: na terra do Tio Sam. O sucesso da dupla fez com que os produtores do filme Uma Linda Mulher, Amo, procurassem o duo solicitando uma música para a trilha sonora. I Have Must Been In Love. Uma música gravada pela dupla anos antes foi escolhida por falta de tempo para produzir uma nova. Os arranjos foram modificados, assim como a letra. It
1: Have Must Be In Love é uma música natalina, caso você não saiba. A música foi reeditada duas vezes antes de ser oficializada a trilha sonora do filme. Que foi sucesso de bilheteria, arrecadou cerca de 450 milhões de dólares e o disco da trilha sonora foi pa- platina tripla nos Estados Unidos. Platina tripla quer dizer 1 milhão de cópias a cada platina, ou seja, 3 milhões de cópias. Chupa. <risos> A canção do Roxette foi o principal single da trilha, né? quem já viu o filme sabe, sendo o número 1 nas paradas de mais de 20 países, é uma coisa de doido isso.
0: Embalados pelo sucesso, o Roxette finaliza sua turnê global e já grava Joy lançado em 1991, que além da canção-título, tem como sucessos o Spending My Time, A Fading Like a Flower. Gente, eu preciso fazer um adendo aqui. Quem me conhece sabe que eu percorro todos os videoquês, karaokês da vida, principalmente em São Paulo, cantando Fading Like a Flower, tá? E (risos) The Big big L. Cheio de expectativa, o Joy Rand foi o disco mais vendido da Europa na ocasião do seu lançamento.
1: Agora, se você for um karaokê e ver uma pessoa com o cabelo meio tingido de loiro, meio... Não tá meio loiro agora, tá meio ruivo, na verdade. Ou eu tô com a, com, a, com a imagem meio doida, enfim. Meu computador pode estar maluco e ter modificado a cor do cabelo da, da, da Nai pra gente. Mas olha, eu vou falar: se você vê uma pessoa cantando Fending Like a Flower, chega nela, dá um abraço e diz: Oi, Nai, eu adorei te conhecer.
0: Não, exatamente. Olha, seu computador não está equivocado. A imagem que tá aí é uma imagem antiga. No momento eu enruivei, então você que passar em algum vídeo okay, karaokê, e ver uma ruivinha cantando fade Like a Flower, sou Jo. Muito bem, tá vendo, gente? É isso.
1: Então, além do nosso da nossa amiga, nossa talentosa amiga cantando Fairy Like a Flower, Eu eu jamais <risos> cantaria Rock set num, <risos> num karaokê. Eu não tenho, eu tenho muita cara de pau, mas não para tanto, porque a minha eu voz tenho é ruim. É ruim. <risos> Minha voz é ruim, gente. Não dá. Imagina eu cantando The Look. Não ia dar. Imagina, que coisa horrorosa. Muito bem, vamos lá. Além disso, bom, a gente tá falando do Joy Wright, foi número um na Alemanha por 13 semanas consecutivas. Algo que só tinha acontecido antes com os locais do Scorpions. Óbvio, né, gente? Joy Wright ainda teve o recorde de ser, a, até aquela ocasião, o disco de língua inglesa que mais vendeu na Argentina com meio milhão de cópias.
0: Este sucesso, ele trouxe a dupla pela primeira vez na América Latina e a visita incluiu o Brasil, olha que lindo, em 1992. Em meio ao sucesso de Joy Red, que não viu os singles Spending My Time e Church of Your Heart, passaram das 30 mais executadas a Marie Fredi- Fredrickson, Voltou-se para sua carreira solo e, em 1992, lançou o disco solo Damn Standing Ressam. Eu acho que é isso, gente. Qualquer coisa dá uma bugada.
1: Esse disco significa alguma coisa como uma vida ressurgida, alguma coisa do tipo. É um disco interessante, esse disco da Marie. Muito bem. O disco foi escrito como um diário. E na ocasião do lançamento, a cantora revelou que refletia cerca de quatro anos da vida dela. Uma, uma das músicas foi escrita em homenagem a um amigo dela que se cometeu suicídio. A Marie não citava o nome desse amigo, é bom dizer. Nesse meio tempo, a Marie já se relacionava com o Michael Bolius, que é o marido dela, o viúvo dela agora nesse momento, infelizmente. Um músico sueco que ela conheceu na Austrália durante a turnê do Joyward, porque o Bolius era amigo dos membros da banda de shows
0: Do Rock Set. Os dois engataram romance e, em 1993, nasceu a primeira filha do casal, a Inês Josefine. Ainda em 92, a dupla optou por remasterizar músicas não usadas nos álbuns anteriores e algumas versões ao vivo para lançar o disco Tourism, Songs from Studios, Stages, Hotel Rooms e Others Strange Places. Cara, quem. É que vocês não podem me ver, mas estou aqui nesse momento fazendo coraçãozinho. O nome
1: desse disco é maravilhoso, cara. O nome... Eu adoro o nome de discos. Os ouvintes do rock é sabem. Eu isso.
0: adoro e gosto de nomes grandes também que atrapalham a gente. É, eu, eu gosto de nomes assim estranhos. <risos> tipo, eu vou falar uma coisa. Tem um, um disco
1: que eu amo, que o nome do disco é, é Furnished Souls for Rent Almas Remendadas para Venda. É genial o nome desse disco. Uh, para quem, quem tá querendo saber, é Projeto Solo do Nuno Betecur. Joga no Google depois, ah. que não tem nada a ver com o tema aqui, que a gente não tá aqui para falar de português, a gente está aqui para falar de sueco. Muito bem. Exato. E de mulher. <risos> Exato. Vamos lá. Se bem que o Nuno Betecur enganava muita gente. <risos> <risos> ok, piadinha sem graça, mas foi feita. Ok, já foi feito Vamos lá. Já foi. <risos> o disco tem como sim, o disco, né? O tourist com esse nome gigantesco, uh, tem como single Queen of Rain, How Do You Do e Finger Tips. O disco foi número um na Suécia, na Alemanha e na Suíça. E top 30 de mais vendido em outros 15 países. Neste período, a dupla fez sua segunda trilha sonora. Ai, gente, eu adoro esse filme! Abra-cadabra! <risos> Com a música Almost Unreal. abra é aquele filme Meu, das bruxinhas, gente. É, da Disney.
0: Então, isso que eu ia. Gente, eu tava aqui raciocinando. É o abra mesmo, mesmo, mesmo. Gente, que tem o um gato preto amo. da Disney, que passava muito. Nossa, da... eu, assisti hum, muito, hum. eu assisti muito, esse filme. eu assisti muito. Vocês da tarde. assisti muito, eu sabia as falas, bizarro. É, eu sei, eu sei. Se a gente resolver
1: encenar <risos> o filme, eu sei encenar o filme. Principalmente o ressurgimento. Vamos da fazer um morte. podcast
0: do Abra Cadabra, então? Muito bem. Vamos, vamos fazer um episódio só sobre Abra Cadabra. Vamos fazer, vamos fazer. Depois de chegar... Depois de chegar a Disney, o Roxette lança em 94 seu disco mais adulto, de acordo com a crítica, o Crash Boom Bang, que além da canção título, tem como singles Sleeping In My Car, Fireworks, Run to You e Vulnerable, pouco promovidos nos Estados Unidos. O disco foi um grande sucesso na Europa, dominando por completo as paradas alemãs. Atenção a essa informação, dominando por completo
1: as paradas alemãs. O disco também foi, fez muito sucesso no Japão, trouxe a dupla ao Brasil e deu ao Rock 7 a oportunidade de ser autorizada pelo governo chinês a se apresentar no país. Eles foram os primeiros artistas ocidentais desde o Arahan. Lembra daquele grupo britânico do George Michael em
0: 1985? Isso aconteceu em 1985. Oh, olha o naipe disso. Mano. Em 96, Marie lança um disco de músicas em língua espanhola, chamado Balada em El Espanhol, e mais um álbum solo, I Am Var. Também sueco é Sueco aí, complicadíssimo. Neste mesmo ano, nasce seu segundo filho, o Oscar Michael. O Rock
1: Set se reúne novamente em 1998, após a pausa para a maternidade de Marie e um disco solo do Pearl. A dupla grava Have a Nice Day, que tem como single Salvation, Anyone, Star, Wish I Could Fly. Sucesso de vendas na Europa e América do Sul, a dupla voltou ao Brasil e fez um forte trabalho de divulgação televisiva. Dica, adendinho aqui, vai no Google e escreve assim, Rockset na MTV, Rockset no programa livre, Rockset em qualquer outro programa da década de 90, eles foram em tudo que vocês podem imaginar. Até no H do Luciano Huck, na Band, eles tinham ido, eu lembro disso.
0: Verdade, a gente tinha comentado que essa época foi do caralho, é. né? Essa época ela é, ficou chicletão, mas foi bom, acho que foi super bom para eles, assim. Foi. Em 2001, a dupla lançou o Run Service, considerado um dos melhores discos da dupla pela crítica especializada. O seu primeiro single, The Center of the Heart, foi número um em diversos países europeus e na Argentina, O segundo single, Milk and Toast and Honey, entrou para a trilha sonora da novela Um Anjo Caiu do Céu e foi a música mais tocada no Brasil. Pois é, gente.
1: Em 2002, deu-se início a maior batalha da cantora.
0: Marie sofreu um
1: desmaio em casa após realizar uma corrida matinal com o marido e, ao ir ao hospital, foi diagnosticada com câncer cerebral. A cantora se submeteu a uma cirurgia que
0: a deixou com sequelas. Ela perdeu
1: a visão de um olho e parte da audição de um dos ouvidos.
0: Foi super sério isso, né? Foi bastante comentado na época, enfim, mas ela até deu uma segurada para que os fãs não ficassem sabendo disso, né? Sem falar falar muito da sua batalha, a Marie dedicou seus tratamentos de quimioterapia, radioterapia e fisioterapia, pois ela perdeu parte dos seus movimentos em um dos lados do corpo. Em janeiro de 2003, ela fez uma de suas raras aparições públicas quando foi homenageada pelo rei da Suécia, o Carl Gustav. 18. 16. Não, não é 16. <risos> Aquela que manja muito de algarismo romano, não é mesmo? Tem uma curiosidade aí que eu queria falar: é que nas pesquisas, eu vi que uma coisa muito bacana que ela fazia enquanto ela estava fazendo quimioterapia, radioterapia e fisioterapia foi porque ela, ela começou a desenhar com carvão como uma espécie de terapia. E aí teve um período bem grande que ela fez várias exposições aí dessas coisas que ela desenhou com carvão. Então, ou seja, a pessoa estava no fundo do poço, mas estava produzindo. Sim, né, e até os,
1: alguns quadros dela, pelo que eu li na imprensa, na imprensa europeia, que agora eu não lembro exatamente qual era a fonte, mas eu lembro que eu li em outra língua, acho que eu li em inglês, é, vários quadros dela foram vendidos com uma sigla, né, MF, as pessoas não sabiam que era ela que tinha pintado, porque algumas galerias queriam explorar o fato de ser trabalho dela, e ela não queria, exatamente porque ela é uma das maiores estrelas da música sueca, então, enfim, ela ela, ela assinava como MF parte desses trabalhos. Era mais uma terapia. Ela não estava fazendo necessariamente para vender, mas alguns desses quadros foram vendidos. E eu queria falar uma outra observação antes de continuar lendo aqui as informações que a gente colocou para trazer para vocês. A gente diz parte de um lado do corpo, um olho, um ouvido, porque a gente não sabe se é direito ou esquerdo. isso nunca foi divulgado, a Marie sempre procurou, como a Nay já contou, tentar preservar os fãs, e se preservar, que eu acho que é o mais importante, né, nessa situação, nesse momento de dor que ela sofreu, enfim. E só quem já viu uma pessoa numa situação parecida com isso, sabe exatamente o que é, e é bastante dramático, então, às vezes é melhor não dar muita informação mesmo, então por isso que a gente não tá sendo muito precisos nas informações, tá? E até porque não faz muita diferença se foi o direito ou o esquerdo. Exato. É, até porque ela se recuperou, principalmente a parte de que se perdeu os movimentos. O resto, infelizmente, não, não tem como muito recuperar. Vamos lá. A cantora ficou ausente da vida pública por dois anos e ressurgiu no lançamento de um primeiro álbum solo em inglês, o um único, inclusive, que chama The Change, que compôs ao lado do marido. O primeiro single do trabalho se chamava Second
0: Chance. Marie ainda lançou em 2006 um disco de covers de clássicos da música sueca chamado Min Van Bast. Em 2009, Decide Voltar anunciou cumprir alguns shows para o Rockset. O entusiasmo da dupla gerou o disco "Charms", Charms Cool, o primeiro gravado com a cantora totalmente fora de tratamento. Em
1: 2010, a cantora foi a principal atração da festa de casamento da futura rainha da Suécia, a filha do Carla, viu gente? A Vitória, adoro o nome dela. Vitória, a primeira herdeira. Vou fazer um adendo bizarro, que não tem nada a ver com podcast. Uh, eu leio sobre monarquias. Né? Por que, que eu leio sobre monarquias? Não sei. Porque não me interessa, não tenho vontade de ser princesa. Não acho isso legal, diga-se de passagem. Mas ela chama Vitória, a primeira herdeira, porque quando a rainha Silvia ficou grávida e soube que era... Rainha Silvia, que é filha de brasileiros, inclusive a rainha da Suécia, Uh, a, a, a Silvia e o Carl, eles são meio contraditórios. O Carl sabia que se ele casasse com a Silvia, ele não poderia assumir o trono. Então, eles namoraram, ele assumiu o trono com a morte do avô e depois ele casou. Uh, no dia que eles casaram, uh, a, o ABA lançava a música Dancing, Dancing Queen na TV. E o ABA jura de é. pé junto que não fez a música para Silvia. Mas, vai saber, né? Aproveitou o ensejo. E aí, a Silvia pôde ser coroada Rainha da Suécia. Uh, e aí, enfim, eles tiveram e eles souberam que a menina, uh, que estavam gravi- a, a Silvia estava grávida de uma menina e pela lei sueca, uh, o herdeiro, o, sempre seria o primeiro herdeiro, o homem e o rei e não se passaria a coroa para uma filha mulher. Eles mudaram a legislação da Suécia para que a Vitória, na condição de primeira herdeira, assumisse o trono quando o pai deixar o trono, falecer, o que quer que seja. Então, é por isso que ela chama a Vitória a primeira herdeira. Informação idiota, mas, enfim, é útil.
0: Não, útil e acho justo, porque... Vamos mudar essa bagasta aí, vamos ter mulher assumindo aí também as posições de monarquia, Sim. porque não? não é e é curioso,
1: porque a Suécia é considerada um dos, dos países de maior igualdade feminina, mas essa igualdade é muito recente, exatamente por conta do nascimento da Vitória, e por conta da posição da Silvia e da posição que o rei dá à esposa desde o princípio então isso é muito interessante como, apesar de a gente achar que, a minha opinião sobre monarquias é minha, pertence a mim, não interessa aqui, mas esse tipo de gente influencia muito a sociedade sueca mudou bastante e uma das desculpas para isso acontecer cultura inútil é comigo mesmo gente, foi porque a Dinamarca desde 1700 já tinha como princípio a a possibilidade de de uma rainha E e, tanto é que a última última coroa que se passou na Suécia, não por desistência do do pretendente da coroa, foi a última... Ah, eu esqueci o nome da rainha da da Dinamarca, gente, mas ela era mulher e ela era primogênita. Então, foi com esse discurso das monarquias holandesas, belgas e suecas e, e dinamarquesas que se mudou a legislação da Suécia. Feito o adendo inútil,
0: voltemos... O cas... E se você quiser saber mais, e se você quiser saber mais sobre monarquia, escreva para a Nani. Ela vai ter o prazer de pois te ajudar. Pois é, gente.
1: Eu vou falar mal do rei por aí. Vamos lá. <risos> o casamento foi considerado o maior da monarquia europeia desde Charles e Diana. Da Inglaterra, caso você não saiba quem é Charles e Idaia. Muito bem. Sobre o disco, ainda mais pop e com som modernizado, o disco no caso, já que eu fiz esse adendo gigantesco, a gente ainda tá falando do is Cool*. O single She's Got Nothing On But The Radio levou o rock set ao topo das paradas e rendeu disco de ouro na Suécia e na Alemanha, além de uma bem-sucedida turnê mundial.
0: O Rookset esteve no Brasil para fazer shows e promover discos em quatro oportunidades, 92, 95, 99 e 2011. A última turnê do duo passou por seis cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Recife. Os
1: shows de 2011 fizeram parte de uma turnê sul-americana da dupla, que foi seguida por uma turnê norte-americana e se findou numa turnê europeia. Todos os shows eram parte da divulgação do último álbum de estúdio do Rockset, o Time School,
0: de 2011, como a gente já falou anteriormente. A mesma turnê ainda foi utilizada para promover o disco *Traveling* de 2012, e atendeu a mais de 850 mil fãs. Em 2013, enquanto a banda lançava seu DVD ao vivo, o primeiro em Blu-ray, a Marie lançou seu oitavo disco solo, NU, e realizou apresentações em pequenas casas de shows da Suécia. Em 2014, a banda anunciou que seguiria com o The Never Ending
1: World Tour, mas já já em abril de 2016, Marie Friedenson anunciou a decisão de se aposentar dos palcos. Não da música, por recomendação médica. A cantora assinou a carta publicada no site do Rockset, direcionada aos fãs, onde disse...
0: Não sinto nada além de alegria e felicidade quando olho para trás e vejo todas as turnês mundiais do Rockset. Todos os nossos shows e memórias no decorrer destes anos farão sempre grande parte da minha vida. Sou particularmente orgulhosa e grata de nosso retorno em 2009, após minha severa doença e por ter sido capaz de levar o Rockset ao mundo por mais algumas vezes. Tristemente, agora meus dias de turnê acabaram e quero usar essa oportunidade para agradecer aos maravilhosos fãs que nos seguiram conosco nesta longa e sinuosa jornada.
1: A cantora seguiu tra- trabalhando artisticamente e a dupla lançou meses depois seu décimo e último disco de estúdio, Good Karma, que saiu como mais vendido na República Tcheca, foi top 10 no Brasil Áustria, Hungria, Rússia, Espanha, Suíça, Suécia e Alemanha.
0: Antes de discutirmos o legado de Marie Fredrickson, vamos destacar que, curiosamente, no dia da morte da cantora, horas antes do anúncio de seu falecimento, a banda de hard rock norte-americana Through Fire lançou seu cover de Listen to Your Heart. Em maio, os croatras da Animal Drive, outra banda nova de hard rock, lançou o cover de The Loop. A cover da
1: True Fighter vinha sendo anunciada nas redes sociais da banda, então não foi oportunismo, gente. E foi uma grande e infeliz coincidência. O Rock 7 é uma banda que teve inúmeros covers no mundo. Aqui no Brasil, diversos grupos, principalmente do Nordeste, de forró, ritmo calypso e similares, têm gravações de versões de músicas do duo.
0: Inclusive, por conta de tudo que aconteceu, eu vi uma nota né, da Gabi Amarantos falando que ela é é Amarantos, né? É Amarantos. É Amarantos. A Gabi Amarantos comentando que, nossa, a a perda da Marie para ela foi imensa, porque ela começou tocando numa banda de forró que fazia várias versões do Rockset. Então, você vê que que atinge até os, os... os ritmos mais diversos aqui nesse Brasilzão de minha deusa, não é? É, é eu lembro que eu tinha uma vizinha que ouviu uma versão
1: acho que era do Calcinha Preta de uma música do Roxette, que era a versão de Hats Mut Be In Love, acho que era do Calcinha Preta, era de algum du... era alguma banda de forró que fazia
0: a bendita da versão em português do Brasil, mas enfim vamos lá. Em termos gerais Listen to the Heart por exemplo, tem 16 versões cover. Entram na conta a versão da série Glee, a da Through Fire e do grupo The Kings of Reggaeton. The Look tem 18 covers, contando com a da Animal Drive, uma curiosa versão bossa nova da cantora brasileira Saloa Fará e uma versão rockabilly da banda alemã Hotwire. O grande hit da dupla Have <risos> Must Be In Love tem nada menos que 46 covers. A do cantor canadense Mark Masri, por exemplo, tem mais de um milhão e meio de visualizações no YouTube e faz parte de um dos discos do cantor. Em mais de 30 anos de carreira e com 11
1: discos de estúdio lançados, o Rockset já tem a marca de mais de 80 milhões de discos vendidos em todo o mundo, perdendo apenas para o ABBA, com o artista sueco
0: de maior sucesso global. Também não tinha como, né? Hum, né? <risos> não perder para o ABBA, hum. né? Aí já era demais. Uma nova nota, de acordo com a Billboard, nos dias 10 e 11 de dezembro, cresceu 770% o consumo de conteúdo de músicas do Rockset em todo o mundo. As 11 principais canções da carreira da dupla... Foram ouvidas 4 milhões de vezes no YouTube, contra 500 mil nos dois dias anteriores. Ou seja, né, é uma coisa que acontece, não tem como. Quando o artista morre, a a intenção é o negócio bombar. Não que estivesse ruim, mas um crescimento de 770% é um negócio muito gigantesco. É demais. Então, é demais. E aí... Né? já falamos aqui um pouquinho da história da banda, um pouquinho de Marie e a gente vai dar o nosso ponto de vista aqui sobre o legado da Marie, a contribuição dela pro rock, pro pop mundial e aí pergunta a você Nani, o que você acha dessa mulher e qual o legado que Marie deixa pra gente o que que eu acho, primeira coisa quando
1: eu disse que eu não canto ela no, no karaokê, que tipo, ela é uma puta cantora, né Enfim, assim, eu eu passo certas vergonhas, tipo, eu imito a Maria Rita super bem no no karaokê, quem vê assim
0: pensa, mas ok, acho incrível, acho incrível, acho ousado, porque Maria Rita é maravilhosa, e eu passo muita vergonha No karaokê, mas eu gosto de passar vergonha Entendeu? Então não tem uma vez Que eu não vou cantar Que não é uma das minhas músicas de entrada E, e desculpe, eu vou te cortar né Já aqui falando o um adendo Pra quem me conhece sabe que eu canto basicamente A mesma coisa, eu canto Journey Eu canto white snake eu canto Rookset e eu canto Silvinho Blaubla Bla, Bla, Bla. ou, ou seja, vezes. ela
1: sai do karaokê
0: rouca. <risos> Porque não tem outro jeito Saio. <risos> Não tem outro jeito. E passo vergonha. Né? Mas vamos lá. Então, eu, como não
1: gosto muito de ficar rouca, eu não faço essas coisas. Eu fico só imitando a Maria Rita no grave da Maria Rita. Mentira. Que não tem a mínima capacidade de ser igual. O máximo que eu consigo fazer é a
0: palatória. A
1: palatória qualquer um consegue
0: fazer. Eu... eu já tô imaginando você fazer um encontros e despedidas, né? Nossa porque ela faz aqueles graves aqueles baixos e vai e vem cara, Maria Rita, é difícil é,
1: eu tô liberando aqui porque o Rogério não tá presente, porque senão ele já tinha me amarrado <risos> tendo dito isso, né porque ainda bem que o nosso produtor vai ouvir esse episódio já pronto quer dizer, editando o episódio é, além do fato da Marie ser uma excelente cantora, eu acho que tem duas coisas é, do ponto de vista técnico que são bastante importantes no, no Rockset. Ela é uma excelente compositora e ela é uma compositora versátil. Por que, que eu estou falando isso? Porque, como vocês viram, a gente não fala sueco. Porém, se você vai estudar a estrutura de línguas e, e de nomenclaturas, é muito difícil fazer poemas ou letras, ou inclusive prosa, em determinadas línguas. E é exatamente por isso que as crianças são alfabetizadas em sueco. Porque parte-se do princípio na Suécia, que você precisa ter, obviamente, a preservação da cultura original. Mas desde os anos 60, as crianças aprendem a falar inglês já na pré-escola. Por quê? Porque para se vender conteúdo em sueco... É muito difícil, não é só porque é um país pequeno com 9 milhões de pessoas, é porque e só 9 milhões de pessoas no planeta falam sueco, não é isso. É porque é muito difícil você produzir conteúdo de qualidade uh, na língua local, porque é. é muito difícil escrever, é tipo o um Brasil. A gente olha para Marta Medeiros, para Tati Bernal e para Ariano e a gente fala gênios, porque é difícil escrever em português, não é fácil. É verdade. Então, por mais que você... Paulo Coelho. Paulo Coelho é um gênio. Eu gosto da literatura dele? Bom, depende. Mas escrever em português com qualidade é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu eu sofro todo santo dia, faço cagada todo santo dia e e, e vivo de escrever, entende? Então, escrever em sueco é muito difícil. E ela sempre preservou isso dentro dela, dentro da obra dela, e, e compunha em inglês muito bem com per, inclusive. Então, é, essa, esses detalhes, assim, eu acho que, que é, são coisas técnicas que, às vezes, pro ouvinte não, não parece muito claro, mas é uma coisa que me chama muita atenção. Na pré-produção, eu estava comentando com, com a Nai que outra coisa que me chama muita atenção é o fato do Rockset dominar dois mercados muito específicos, o alemão e o argentino. É, quem está quem ouvindo no feed do Rock SA e já acompanha, a gente sabe. Eu já falei várias vezes sobre o mercado argentino aqui e sobre o mercado mexicano, mas para você que é do Peloqueiras, o mercado argentino é tipo cinco, 10 vezes mais roqueiro que o brasileiro, tem muitas bandas locais de extrema qualidade. Eu estava eu confessando para a que uma das bandas mais brilhantes de rock que eu conheço é uma banda argentina, chama Soda Estéreo. Então, eles têm uma produção local grande, forte, eles têm uma influência externa relativamente importante, mas não tão pesada, por exemplo, como no Brasil. E, por exemplo, diferente do Brasil, o cenário brasileiro é muito hardcore e punk. Esse é o cenário que se produz rock no Brasil. O argentino é muito diverso. E exatamente por conta disso, não há uma necessidade do público de ter muito... Aquela coisa que a gente reclama muitos nos nossos episódios do Rock S.A., que o público brasileiro não olha para as bandas brasileiras, é exatamente por conta disso, porque todo mundo olha o mainstream brasileiro. São um monte de bandas parecidas. O mainstream do rock, que não é mainstream, vocês me entenderam. Mas são bandas muito parecidas, então a galera não tem tempo, saco e paciência para procurar outras coisas. Então vai procurar bandas de fora, que é uma coisa muito mais fácil de achar, muito mais fácil de chegar. Na Argentina não tem essa necessidade, desde os anos 80. A Argentina tem uma produção muito maior que a nossa. E mesmo assim, o Rock dominou paradas. O Rock 7 foi a banda que vendeu mais discos... Na Argentina conseguiu vender mais discos que o Guns N' Roses. E quem já viu o episódio que a gente fez no, sobre o rock, no rock SA sobre o Guns N' Roses, eu falo exatamente da importância do mercado argentino para a carreira do Guns N' Roses. Isso me chama muita atenção. E o mercado alemão? O mercado alemão é o um mercado mais roqueiro para o metal mesmo. Não tem esse negócio que a gente fica brincando no Brasil, que o brasileiro ama muito metal o alemão, metal nórdico, né? Sueco e tal, não sei o quê. Uhum. Mas o, 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 o alemão, ou ele é mais alternativo, mais do, da música eletrônica, da, lingu, da linguagem do Daft Punk, mais assim, né, então música eletrônica de qualidade, uh, ou o alemão ele é mais com o pé no metal. Ele é, tanto é que o Tobias Semet é o, o, o músico alemão que mais fatura na atualidade no mercado alemão nos últimos 10 anos. Tobias Semet, Avantasia e Edgay. E e o Rockset domina sempre que lança qualquer coisa. O Rockset tem o controle pleno do do cenário pop e do cenário rock da Alemanha. Não é só o cenário pop, é o cenário rock. Isso são são detalhes que têm a ver com a qualidade dos dois. Não é só da Marie, obviamente, porque inclusive a Marie gostava muito de falar do Purr. E o Purr sabiamente botou o protagonismo no colo dela por ela ser uma cantora muito melhor do que ele. Ela é mesmo, ela é... Difícil falar, ela foi, né? Difícil. Perdão, ouvinte, é, é foda. Ela é uma musicista de talento, tem va- Joy Hard, por exemplo, em Joy Ride, no videoclipe ela toca guitarra, e ela toca guitarra bem, não é uma guitarrista de cátedra, o instrumento dela era o teclado, ela tocava teclado nas bandas que a gente falou no início do, do episódio e fazia backing vocals, é, mas a Maria era extremamente talentosa e o Por sempre soube explorar isso, o marido dela também sabe explorar isso muito bem quando trabalhava junto com ela. Então, acho que esses detalhes mercadológicos e estratégicos de produção de conteúdo, acho que
0: são muito importantes. Agora é só a hora de
1: falar, né? Porque eu já falei muito. Não, vamos
0: lá. Eu acho que esse ponto de vista mercadológico é sempre muito importante mesmo, porque você né, trabalha com isso, enfim... acho que para o ouvinte do Rock SA é extremamente importante também e eu venho trazer aqui o meu singelo ponto de vista Hum. que é de quem mais escuta, quem mais é ouvinte, de quem acompanhou a carreira e para mim, na verdade, o que ela deixa de legado, e como a gente estava conversando na pré-produção, e sim, existe uma pré-produção para fazer essa bagaça, uhum. a gente precisa estar em sintonia, não é mesmo? É, a gente estava conversando justamente por conta disso, é, porque para mim eu, eu consigo enxergar duas coisas muito incríveis. assim. Para mim, Marie é resistência, superação. Quando eu falo de resistência, é num cenário que também já estava extremamente difícil, ela conseguiu se destacar e conseguiu o seu lugar ao sol, e, e como a Nani já falou, ela era muito melhor do que o Pearl, do que o parceiro dela, e, ela, e ele também sabia do talento que ela tinha, então ela conseguiu conquistar um mundão por aí, é uma mulher sueca de novo, né? A gente falando aqui na década de 80, vindo aí, né? De uma influência de ABBA, enfim. Mas para você que falou aí, para você que falou, não para você que pensa que aba é pop, você está muito equivocado. Então uhum. eu acho que essa história de resistência é uma coisa, e a outra história é justamente de superação. Né, de, de ela ter superado, infelizmente assim né não, não chegou a superar por completo, porque ela faleceu, obviamente, mas de ter, apesar de, de todos os contratempos e de toda, toda essa luta, né de toda essa batalha, foram 17 anos batalhando com tratamentos, não deve ter sido muito fácil, mesmo assim ela não deixou de produzir. Então é uma coisa que a gente tem que pensar bastante ainda como... Como, como uma pessoa que fez a diferença... como legado do que ela deixou... de justamente uma pessoa que... apesar dos pesares... ainda acreditava em si mesmo... e, e buscava força interior... para fazer isso... É, ela cita... em 2015... ela lançou a autobiografia dela... que chama... Listen to my heart... Né? e ela fala sempre que os homens da banda... sempre decidiam tudo... ela chegava até a chorar escondida ela foi muito reprimida a gravar e regravar os vocais, mesmo que que ela achasse que estivessem perfeitos, porque eles tinham um nível de exigência muito gigantesca. E isso também influencia, de novo, né, no patriarcado, isso influencia também nos valores que os homens, no poder que os homens têm sobre a mulher, que por mais que ela fosse incrível, ainda existia uma cobrança extremamente severa enquanto vocal, enquanto intérprete, enquanto pessoa chave da banda. Ela cita, inclusive, que entre 99 e 2001, ela teve uma vontade gigantesca mesmo, ela desanimou por absurdo e em 2002 ela chegou até a encogitar encerrar a banda. Então, de novo, aí a gente entra com a resistência do... Tá foda, tá, mas vamos fazer e estamos aqui para isso, sabe? E isso é um dos legados que eu consigo enxergar. E também, né, enquanto o Roxette ainda falando, além de Marie falando de Roxette em si, a gente sabe que teve um cenário aí é, de bandas suecas muito legal, depois de AB e Roxette, e aí eu queria destacar algumas coisas assim, minha pesquisa que eu lembrei e falei, olha só, temos uhum. isso, fora o cenário atual, que está trazendo muitas bandas aí, principalmente com vocal feminino. Então, que legal que essas coisas estão acontecendo. Então, para você que gostava daquele ritmo chiclete insuportável, se não me engano, de 97, por aí, Barbie Girl, do Aqua, eis que a Aqua é uma banda sueca. Temos também Sim. o Ace of Base né, Que puta banda legal, bacana E eu tava até falando com a Nani Que eu não sabia que eles eram suecos E aí a gente vai ter The Cardigans Que eu não preciso nem comentar O quanto foram fodásticos E também tem o Icona Pop que aí é uma música, já é, um, já é um grupo, acho que um pouco mais recente, um pouco mais à frente aí desses grupos que eu comentei, mas que também traz um som bastante de qualidade, um rock bem diferenciado. Então, além de todo o legado, o Rockset ainda serve para abrir caminhos para bandas de mulheres ainda, bandas suecas de mulheres, trazerem aí esse conteúdo, puta, legal e que toca no mundo inteiro. Acho que é basicamente isso.
1: A Pop é, é um duo como o Roxette e também tem tem bastante coisa que mistura house com, com punk. Eles têm elas as meninas têm uma pegada punk bastante interessante. É, foi legal você citar porque muita gente não sabe que elas são suecas. Ah, tem uma cantora que chama Verônica Madio que ela sempre fala que a Maria era uma das, das influências dela. Eu acho que é uma... para quem gosta de música, e aí eu não tô falando só para roqueiros, né? É Porque o o disco dela é um pouco mais pop, talvez, enfim. Tem uma outra cantora que ganhou o Eurovision, que a gente vê muito no Brasil pela pela TV espanhola, chama Lorraine, ela também é bastante influenciada sobre a, a música, que ela levou pro, pro Eurovision, que ganhou, ela ganhou em 2012, também é inspirada em rock Set Se você, principalmente se você é do Peluqueiras, acho que não a galera do feed do, do rock Set se bem que a gente fala bastante disso. Tem a, aquela, aquele grupo, aquele trio, o Swindish House Mafia, que é um dos, mai, um dos maiores artistas de música eletrônica e dance music do planeta. Uh, não existe mais, né? Já acabou. Que unia três DJs, muito, muito, muito bons. Eles também falavam bastante de certas influências que o, o rock set deixou para eles enquanto artistas e enquanto o Axelwell, que é um dos caras do Swedish House Mafia, tinha uma mixagem de Listen to the Heart muito, muito, muito interessante. E tinha um DJ, para mim, um dos mais talentosos da última geração e acabou se matando o Avicii. Ele também tinha, acho que duas mixagens de, bem do início da carreira dele, de músicas do Rock Set, The Look era uma música que ele tocava ao vivo, eu não sei se ele chegou a gravar, é, e é muito, muito, muito interessante. E uma outra coisa, assim, a gente citou duas bandas de hard rock novas. Essa banda sueca, eu fiquei impressionada quando eu recebi o material deles, a gravadora mandou pra gente em 2018, é uma banda da Croácia. É Animal Drive e O vocalista deles é muito bom Você vê muito de David Coverdale na voz dele de- Não sei se é porque eu, eu vi a versão deles e tal Você compara certos tipos de alcance e, e certas linhas melódicas Que a Marie usava Que ele usa bem E eu vi uma versão dele uh, Não tem nada a ver teoricamente Ele gravou uma versão acústica De Feeling Like I'm Making Love Do Grand Funk Railroad quem escuta o Rock é Sat sabe que eu amo Grand Funk. E as minhas vocais que ele imputou nessa música pareciam mais alguma coisa que a Marie gravaria do que uma coisa que o vocal do Grand Funk faria. Então eu fiquei impressionada com, com a forma como você tem a informação ou você pega o um detalhe e, enfim, ouvir Rock Set. Inclusive pra fazer o roteiro, pra relembrar certas músicas Porque de nome você bate e fala Eu sei que música é essa, mas eu não lembro E e tava invertendo o nome de música com canção Porque a gente escuta muita música Enfim, eu eu notei essas coisas e eu falei Caramba, cara E aí eu fui reouvir a versão do Dino Que é o vocalista da Animal Drive E realmente, Fila Lake You Love Parecia uma coisa que Ele tem uma voz mais rouca, tá? A voz dele é mais parecida com a do David Coverdale Eu tô falando de linhas melódicas vocais. E é muito interessante, então, você imaginar que ela da Suécia influenciou um cara que tem 20 e poucos anos na Croácia. Então, é, é a, a, o tal do bendito do legado que fica mesmo intrínseco nas pessoas. E eu lembrei da Ivete Sangalo falando que gostava de Rock 7 há muitos anos atrás. Por que, que essa imagem veio na minha cabeça agora? Eu faço ideia. Mas a
0: Vet Sangalo falou. Olha, esse link entre Animal Drive e Vet Sangalo, eu vou tentar entender. Mas, <risos> é, quando nem eu. <risos> né? Eu vou, nossa, eu acho que eu já ouvi essa versão, mas eu vou total recuperar aqui no meu Spotify, porque quando você fala que tem uma influência, e lembra muito Coverdale. Ouvintes do Rock SA obviamente não vão saber Talvez do Peloqueiras não Mas o Snake é uma das bandas do meu coração Que fizeram parte da minha vida Enquanto roqueira Que eu sou a vida inteira Então curto pra caralho Então se se essa banda Tiver essa influência E tiver esse vocal parecido com quando do Coverdale, super top entendeu? Agora é, Ivete Sangalo não tá tendo é
1: gente, eu não lembro por que, que eu
0: lembrei <risos> disso,
1: e, e os ouvintes do Rockers saber sabem exatamente o que eu acho da Ivete é, no último episódio que foi ao ar no nosso feed, a gente fala sobre a Ivete no Rock in Rio, e tanto o Rogério quanto eu temos uma opinião unânime a Ivete Sangalo é a melhor cantora do país e aí as pessoas vão falar, mas por que que não sei o quê? Bom, a gente explicou no outro episódio. Então, se você é do pelo Peluqueiras não está concordando com a gente, <risos> vai ter que ouvir o nosso 34º episódio para entender. E se você é ouvinte do Rock S.A., cara, você já entendeu, né? Você pode discordar <risos> tranquilamente, mas a gente explica lá exatamente por que que a gente acha isso. Eu queria fazer uma outra menção bastante legal. A maria era fã de T-Rex. Então, você que é ouvinte nosso que gosta muito de rock dos anos 70, volta nos primeiros discos do Rock Set, nos dois primeiros discos, no Joyride principalmente, e volta no cast Boom Bang. É nítido a influência do T-Rex nesses discos. E é interessante como tem uma roupagem diferente quando você põe uma carga um pouco mais eletrônica e tudo mais. E a gente tá falando de sintetizador, galera, então a gente tá falando de T-Rex mesmo. É muito interessante e... Ah, tem um outro detalhe. Eu li em algum outro lugar, que eu não vou lembrar agora, que a Marie era tornou-se a segunda cantora mais influente da história da Suécia, atrás da da primeira voz do ABBA, que eu sempre esqueço o nome, mas, enfim, ela ela tornou-se a segunda e havia um um estudo, isso aí eu estou fazendo mestrado, então eu comecei a procurar, porque sempre tem estudos nessas áreas, nas universidades europeias, e tem um estudo que está sendo feito numa universidade da Holanda sobre a influência, aí tem uma lista de, de cantoras dentre elas a Taya Turney outras duas cantoras eu esqueci o nome daquela jurada do The Voice holandês mas enfim tem uh, ela e tem a Marie Fredensson na lista de um movimento de mulheres cantoras em carreira solo uh, saídas de países nórdicos então da Holanda para cima todos os países nórdicos, está tendo um, um movimento maior de cantoras mulheres. Não sei até que ponto isso vai ser verdade ou não, o estudo precisa ser terminado para depois entender se tem ou não influência disso, mas uh, todas as, as cantoras estadas na possibilidade dessa pesquisa são cantoras com alcançaram o sucesso mundial. Acho que a Marie é, delas é a mais destacada, porque não tem... tem ah, óbvio, tinha, tinha a citação do Aba. então Ariane não seja estúpida. Uh, é isso, gente, eu acho que se você, se você não é uma das pessoas que deu aquele aporte de 770%
0: de acréscimo, cara, vá ouvir Rockset assim, de vez em quando, é bom pra caramba. É bom pra caramba sempre, né? É, eu não vou dizer que é uma banda que eu ouço todos os dias, todos os dias obviamente, mas tá lá, Sim. tá lá no meu Spotify, eu sempre ouço, Sim. e toda vez que eu sei que eu vou no vídeo o que que eu faço? Eu escuto um pouquinho antes de ir no vídeo pra já dar aquela aquecida, entendeu? Então você aí, que não se lembra, não se recorda de nada, tentou captar aqui o que a gente falou, vai lá no seu, na sua plataforma de streaming favorita, na sua plataforma de música favorita, e ouça, porque... Cara, é um sucesso atrás do outro, certo? Certinho. E agora, bom,
1: você, ouvinte do Rock and já está acostumado. Você, ouvinte do Queiras está acostumado com o momento que as meninas dão uma dica. A gente tem um momento, o nosso momento é uma momentinha dica, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente tá falando de Marie, a gente tá falando de rock sueco, a gente tá falando de música nórdica. Então, a gente vai dar dicas pra vocês de coisas que vocês deviam ouvir e por que vocês deviam ouvir. Depois de todas essas informações e você que não tava com bloquinho de nota vai ter que dar play de novo no episódio. Então... Muito bem, pegue seu bloquinho de notas Que a gente vai dar uma dica pra vocês E a gente começa com a dica da Nani
0: Bom, gente, como eu havia falado aqui pra Nani Esse álbum é, não é o, o álbum que eu acho mais tecnicamente perfeito Do Rockset Porém, para mim, ele vai mais pra uma memória afetiva Como foi um dos primeiros discos que minha mãe me deu E eu era criança e, e, Bom, pelo queiro já tão carecas Já sabia que minha mãe faleceu ano passado E... E essa informação, lógico, eu precisava passar aí para os ouvintes do Rock S.A. também. O álbum que eu vou recomendar aqui é o Tourism, né? Que é o Songs from Studios, Stages, Other Rooms and Other Strange Places, que é um álbum duplo, super bonitão, do Rock 7, super vale a pena se você é fã de discos. Eu acho que é um álbum legal. Ele é o quarto álbum, ele foi lançado em agosto de 92, e... E ele inclui faixas ao vivo e faixas também de estúdio E as faixas ao vivo são da turnê do Join the Joyride Hoje, fazendo uma pesquisa aqui a gente fazer a gravação Ele está em média na internet por 150 reais então eu não sei Não tenho ideia de quanto ele custava Antes do falecimento da Marie Mas hoje se você quiser dar uma investida né, E comprar um álbum De 150 reais Fica a dica Ele teve mais de 7 milhões de cópias Vendidas né? Então foi um álbum que teve três principais singles Que é o How Do You Do Queen of Rain Belíssima, que a gente estava comentando antes E o Fingertips Então são são três singles bem legais aí que esse disco empacou. Então essa é a minha dica. Pra você que não sabe, não tem a menor ideia do que ouvi nesse momento do Rocketset. Pode começar por ele, beleza? Pois é, gente, eu acho que é um início, assim,
1: maravilhoso. Eu contei pra Nike que eu tava em dúvida sobre o que eu ia fazer a respeito, né? Desse clima de Rockset ou não. E eu vou indicar o disco. O Room Service, eu tava pensando aqui com os meus miolos, eu ia indicar o Have a Nice Day, mas eu acho que o Room Service é um disco mais cru, olha isso, é um disco mais cru. Se você tá prestando atenção, se você é da época que já era um, um pré-adulto, um pré-adolescente, já sei lá, nove anos de idade, espero que você tenha poucas idades, não tão velho quanto eu, mas sei lá, se tinha 9 anos em 99, em 2001, na verdade, você viu a, aquele clássico, Milk and, and Honey, que fez muito sucesso, foi a música mais tocada do Brasil por semanas e semanas, e esse disco, ele é muito cru. Ele é um um disco mais simples, tem gente até que faz muito uma menção de, porque o Have a Nice Day é mais rock'n'roll no sentido mais country, esse disco ele tem menos bases e uma base eletrônica mais mais estabilizada, mas ele tem uma pegada só então ele é um disco simples de, de se ouvir então pra você que, sei lá, eu tô afim de ouvir uma coisa bem cantada bem composta, bem feita, bem produzida mas eu não, não tô querendo pensar muito em camada de música em imaginar onde é que tá o baixo por que, que não tem um solo nessa música porque que tem solo naquela ou o No Service, que é de 2001 é muito, muito, muito interessante o disco, se você for colocar na, em alguma plataforma de audição, Spotify, Deezer ou similares, o disco não tem nem uma hora de duração, então ele é um disco que dá pra você ouvir no seu horário de almoço, se você tiver puto com o seu chefe, voltar legal, sim, para não, não, não precisar matar o chefe depois que voltar do almoço, então Center of the Heart e Real Sugar é, a Real Sugar é letra e melodia da, da Marie é, é muito, muito interessante e as linhas vocais da música lembra muito Dress for Success que é uma das minhas músicas em termos harmônicos mais interessantes do Rockset, na minha opinião. Então, dá uma ouvida aí, espero que vocês gostem da dica que a gente deu, tanto a minha quanto a, a da porque ela foi pelo coração, eu fui mais por um... Vamos pensar assim um dia mais leve. Eu queria trazer uma informação do mercado sueco em termos globais. Uh, a, o Rockset é a segundo, o segundo artista de maior sucesso, ou como a gente já disse, vendeu mais de 80 milhões de cópias no mundo todo. E tá muito abaixo do ABBA, que é o número 1, um, vendeu mais de meio mil, uh, de 500 milhões de cópias no planeta inteiro. Vale ressaltar que o ABBA fez sucesso numa época que o mercado fonográfico era diferente do que uh, boa parte da carreira do Roxette foi. E boa parte da produção da carreira do Rockset foi. O Rockset lançou o disco em 99, em 2001, e, e lançou mais três discos depois da, da doença da Marie, então... Me, mais metade da produção do, do Rockset foi já dentro da era MP3 o que é um problema para maioria dos artistas e depois do Rockset a gente tem o Ace of Base, o avit que eu já citei aqui o Europe, huh? quem lembra? adoro, Final Countdown Pouca gente sabe que eles são suecos também, acho isso interessante. E aí o, o, a sexta que mais vendeu foi o Sputniks, que é uma banda dos anos 60, a uma banda de rock interessante. Cardigans, a sétima colocada. E aí a gente tem um, um cantor que chama Dr. Alban um cantor que mistura com hip hop, enfim, ele, ele já tem outra pegada. A gente tem como nono um, um, um duo musical que, que mistura música eletrônica e bases de rock, que fez sucesso bastante... O fim dos anos 90, também tem influência do rock set, chama Alcazar, o Vinkin Garna, que é um cantor sueco, tradicional, estilão, daqueles cantores da Escandinávia, e aí você deve estar em parafuso, pensa no Michael Buble, é mais ou menos isso, só que com a pegada escandinava é tipo isso. Então, esses são os 10 artistas suecos que mais venderam na história em, em termos globais. E os números são impressionantes, porque o décimo vendeu 11 milhões de cópias, o Rockset vendeu 80. É muito disco de diferença. Muito disco de diferença. Então, enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar aqui para os ouvintes do Rock S.A. Antes, eu quero agradecer muito a Nai pela presença, por ter pensado em fazer esse... Colab, a gente tá gravando de madrugada, vocês não tão entendendo?
0: Exatamente, né? Exatamente. A gente, a gente tá gravando meio, meio da semana de madrugada. Cara, mas tudo isso pra não deixar o negócio esfriar e pra trazer de novo, assim, conteúdo de qualidade, que a gente imagina, né, que seja de qualidade, é. Sabe, curiosidades, coisas, porque a gente não podia deixar passar batido, assim. Essa mulher que fez tanta diferença no mercado musical aí, cara, é é, sensacional. E eu eu insisti muito, inclusive, né, pra Nani. Falei, cara, vamos gravar essa merda, vamos fazer acontecer, vai. E aí cá estamos nós aqui já de madrugada gravando essa bagaça.
1: Exatamente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Aos ouvintes do Rock SA, a gente ainda tira umas ferinhas... Muito provavelmente a gente volta no final de janeiro, a gente está repaginando algumas coisas, então você pode encontrar a gente nas redes sociais, oficial Rock SA, caso você não siga a gente. Se você é ouvinte do Peloqueiras, acha a gente nas redes sociais, Instagram, Tumblr, Facebook, Twitter, todas essas coisas a gente tá nelas, todas as redes sociais, Pinterest, nosso Pinterest é interessante, mentira. Não, é sim, gente. Segue lá se você quiser. A gente compartilha um monte de imagem, legal. Uh, a gente tem bastante conteúdo nessas redes sociais. É oficial, Rock SA tudo junto, sempre. Se você tem alguma sugestão de pauta, o e-mail da gente é contato rock.sa, arroba gmail.com, vou repetir, contato rocsa arroba gmail.com, a gente tá repaginando, então se você tem alguma ideia, alguma sugestão, manda pra gente, fique à vontade, só não vale me xingar e muito menos a minha família, tá bom, gente? Ó, oh, ok, né? Uh, brincadeirinhas à parte, e é, você, ouvinte do Peloqueiras, vai no nosso feed, faça uma maratona, depois manda um e-mail pra gente dizendo o que achou. E você, ouvinte do Rock S.A., vai lá no Peloqueiras. Tem um monte de mulher interessante inteligente produzindo coisas. E não falando abobrinha igual eu faço nesse
0: podcast. <risos> Para você que é ouvinte do Rock S.A. e não conhece Peloqueiras e deseja conhecer mais sobre o nosso conteúdo, você pode acessar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook como arroba Peluqueiras Podcast. Eu também sou uma pessoa super aberta, então o meu... Meu Instagram, ele é aberto, inclusive, se você quiser encontrar as bobagens e ver tudo que eu falo lá e posto, eu estou no arroba underline e se você quiser fazer um contato por e-mail, se você sabe o que é um e-mail, não é mesmo? Você pode mandar pelo contato, arroba peloqueiras.com.br, e é basicamente isso. É isso, gente, o meu Instagram não é aberto que eu não aguento mais. <risos> Manda mensagem pra gente lá nos...
1: Porque assim, ouvinte, o ouvinte que é tradicional do podcast preciso eu vou, vou, Um momento de desabafo. Abre-se as portas da esperança para a Liane Ferreira. Uh, os ouvintes do Rock S.A. sabem que eu sou jornalista esportiva. Muito bem. Isso já resume
0: por que o meu Instagram tá
1: fechado, gente. <risos> Beijo. A gente se vê no próximo... A gente se vê em 2020 e se ouve em 2020. Exatamente. Obrigada, Nai.
0: Imagina. Eu que agradeço, gente. Um beijão pra todo mundo aí.